1: Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, de donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a el episodio número 3 de Bear Down, otro producto de Fanaticosos, con Jorge Gaxiola. Buenas noches, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal Toño?
0: Pues muy bien, muchas gracias y pues como siempre bien animado de, de poder estar con ustedes
1: compartiendo esto. Así es, y el tocayo, como siempre, que eh, aviento y marea, le duela o no le duela, aquí está. ¿Cómo estás tocayo? <risa> Pues aquí estamos, Tocayo, que ya es
2: ganancia, Tuvo un pequeño percance, pero afortunadamente aquí estamos, que ya
1: me tiene más más tranquilo. Nada más para que vean el nivel de compromiso que hay con y que no nos pagan, ¿qué tal si nos pagaran? ¿eh? Eh, pues, pues estamos en, en la época de sequía de noticias, porque o sea, todo está más esta, más establecido hasta que empiecen oficialmente ya en forma todos los campos de entrenamiento. Ahorita pues están los que quieren estar, pero nadie está forzado y nadie está obligado a estar. Entonces, hay algunas noticias por ahí que dar, pero bueno, como el episodio va a ser cortito, esta vez sí va a ser corto. Esperamos no pasarnos de los 35 minutos. Vamos a abrir con una de las noticias que, que hoy se, se comentó por aquí en Chicago, y es que en los Jalen Johnson fue enviado a entrenar con el segundo equipo. Parece que el coach, Iberflux. Eh, tiene lo, lo está tratando de, de amedrentar ¿no? ¿Qué, qué les parece Alberto Cayo? ¿Qué te parece Fíjate que
2: la semana pasada ya se veía venir porque específicamente la prensa le preguntó, que, que, que como no decía nada de Jalen Johnson, le, le preguntaron que qué opinaba de él. Y él dijo, pues le hace falta trabajar, ¿no? Así como diciendo, no, no estoy muy sorprendido de, de su trabajo. Otra cosa que se ve que no le gustó es que no se presentó al primer campo. Como que yo siento que le... Digo, no es obligatorio, pero como que no les pareció que no se parara por ahí. ¿no? Entonces, eh, yo... Por lo que veo o siento que Jalen Johnson se siente en otro nivel ya, ¿no? Se siente como un córner vacuno. Y por lo visto los coaches no digan córner vacuno, ¿no? Ni siquiera lo consideran como titular, ¿no? Eso ya está para que se ponga las pilas.
1: Iberfluss dice que es porque le faltaba acondicionamiento físico. A mí, a mí me da la impresión de más bien que lo estaban acondicionando. Porque el año pasado también tuvo ahí un percance con en el inicio, ¿no? Con Nagui. ¿Te acuerdas, Jorge? Pues sí, pero fíjate que en esas en esas épocas la disciplina es lo que menos había
0: en y ahorita lo que lo que me gusta es eso que, que está poniendo en orden junto Everflow. Me encanta. Digo, no sé qué tanto le va a afectar a él y cómo va a responder, pero pues más le vale que responda de una manera positiva porque si no se va a quedar ahí. De lo que se trata es que, que le piquen la cresta para que para que cambie su como dices, es, es es importante que si tienes un nuevo coach, un nuevo esquema de juego, pues te presentes desde el inicio para, para poder ver de qué se trata, ¿no? Entonces, creo que, que ahí
1: dejó un precedente en la no haberse... Así es. Yo creo que lo que le sucedió la próxima, la, la temporada anterior y esta, las dos al inicio, pues habla de, de que no aprendió la lección, no le... No sé, so, parecen cosas mínimas, pero uh, con un nuevo staff pues te tienes que poner las pilas, y aparte, digo si es el mejor cornerback que teníamos, otra vez les repito, si él es el mejor cornerback que teníamos, pues estábamos en problemas, no el segundo y el tercer equipo para el perro, y, es, y esto es uno de los motivos más por los cuales decidieron invertir los dos picks de, de segunda ronda del draft anterior en mejorar esa parte del equipo.
0: Y fíjate que y por cierto, eh, eh, perdón, Gordon está dando sí, buenos partidos, ¿no? Creo que estaba inclusive generando turnovers y pues ahí ahí se ve que trae muchas ganas.
2: Sí, dando una muy buena imagen. Fíjate que Jalen Johnson, la temporada pasada, pues uno se acuerda de los momentos buenos, pero es, fue una temporada de muchos altibajos para él. ¿eh? O sea, en realidad, sus números no son los, eh, El rating que, que los receptores tenían contra él era de arriba de... O sea, no No tuvo una buena temporada realmente. Y es, eh,
1: ning ninguno de ellos Fue el menos Fue peor, ¿no? que, más bien Claro, el menos peor, exactamente Así es, y en Otra noticia por ahí Es que los Bears andan persiguiendo un, un linebacker del mercado Y se enteraron por ahí Andan tratando de cazar a Dion Jones de los Atlanta Falcons, ese es otro rumor Por ahí que se está manejando ahorita Que sería excelente con, en pareja Con, con Smith
2: Sería muy bueno. Sí, es un, es sería un jugador muy, bueno. muy, muy rápido, jugador muy rápido, muy buen complemento para Roquan y excelente para esta clase de defensa. Jugador sí, que es. hace muchas
0: tacleadas.
1: ¿Te parece a ti, Jorge? Sí, yo que, está el... que
0: yo también escuché que, que hay la posibilidad. Yo no creo, que, yo no sé si vaya a poder o vaya eh, vaya a querer hacerlo. Pools hasta ahorita no se ha caracterizado por por hacer contra, contrataciones rimbombantes. Entonces la verdad no, pues sí he, he visto que es un rumor que nos gustaría, pues por supuesto. El año pasado hizo hizo dúo con ay cómo se llama Olcun, fue Foyos, fue Joseande el de, el que ya también se fue de, de los Falcons se fue a Cleveland creo sí a muy Cleveland, otro buen okay. linebacker ese era ese era, era una bestia para, para hacer tacleos entonces Dion Jones era una muy buena mancuerna y era de lo poco rescatable que tenía esa si pudiera estar aquí pues casi, casi sería el, el convento ideal para Roquan y para Morro. Ojalá que se dé, pero bueno, esperemos. Hasta ahorita la, la tendencia no es no es la, la
1: más adecuada como para pensar que sí se tener... Así es. Eh, <coughs> y bueno, si se da, pues muy bien. Pero también está el tema de Smith, que está en pláticas por ahí de, de renovación de contrato. Entonces, mmm, ya empezaron los rumores y que si no le gusta y que si le gusta... La realidad es que el muchacho en esa línea va a pedir arriba de 90 millones de dólares, que es el mercado en lo que anda. Ya más ahorita que los se van a tener dinero el próximo año, igual le pueden poner el, el French Stack, pero no creo que vaya a estar muy contento. Eh, va, sería un problema, ¿no? tienen que arreglarse. Sería Este sí creo que es la primera gran, eh, la primera cosa que realmente Ryan Post tiene que hacer, ¿no? Su primera gran tarea en el equipo es poder renovar a este muchacho.
2: Que Rocco tiene un detalle importante, es uno de los pocos jugadores de la NFL que no tienen agente, que es eh, algo interesante y curioso, que al, de alguna manera tendrá, hablará de la habilidad de Ryan post para lograr un buen...
1: Y es, y bueno, por ahí ya sabemos, ¿no? Juancho no le gustó desde el inicio la parte de Rocco Smith de que no llegar a los, al entrenamiento hasta no firmar. Entonces ya más o menos tenemos una experiencia de cómo se comporta Rocco Smith con nuestros temas de, de negociación. Tiene todo el derecho, pero vamos, vamos veremos, Ryan Pose cómo realmente se desenvuelve.
2: También creo que el Rockman el rock actual es un Rockman diferente a es, ese, eh, mucho más maduro. Ya también nos Correcto. tocó vivir una época en la que sufrió unos ataques de depresión, algo muy extraño que nunca, como siempre en la en la era de Matt Nagy no se supo exactamente qué pasó, pero algo raro pasó por ahí. Que inclusive le hizo perderse algunos partidos. Y que después de eso como que se le ha visto mucho más maduro. Ojalá que sea así y que se pueda llegar a un buen acuerdo. Porque yo, yo veo que a él le interesa seguir en el equipo. Y, y pues se le debe de ofrecer un buen contrato a este jugador. Y digamos que es, el, podremos decir, el alma de la defensiva. Y la imagen tendrá este equipo de aquí a muchos años.
1: Sí. Y en otras es noticias... Perdón, Perdón
0: más para acabar esto es 95 sí se los... Yo, yo quería comentarles si vieron, dice que, que más parece rumor que, que tiene problemas rockwan con, con ciertas acusaciones que le están haciendo de, de violación con una muchacha de Sudáfrica a ver, que, que fíjense, si nos vamos al, al de an, anterior puede ser que, que, que haya cierta factibilidad, pero la realidad es que como bien dijo José Antonio
1: ahorita ya, ya no creo que sea posible que eso haya sucedido Y bueno, están sujetos a muchas cosas hay jugadores que sí son bastante bestias ¿no? en el pues, todo se el sentido que de la palabra.
2: Le, le gustaba la fiesta bastante, ¿no? o sea que en algún momento pudo haber pasado.
1: Yo no meto en las manos por ningún jugador, eh, bueno, no los sí, conozco sí, sí. Y, y lo primero es que las víctimas merecen el beneficio de la duda y de ahí partimos, pero bueno. Ya, si llega eh, si a esas instancias donde lo acusen, pues yo supongo que los Bears tomarían acciones porque son un, una franquicia que no permite nada de eso.
2: Yo creo que sí. hoy en día ya se tiene que tratar estos cosas con mincitas, ¿no? Con mucho cuidado porque ni ponerla, ponerte del lado del jugador ni del que lo está acusando. Pues ya hemos visto varios casos, efectivamente hay abuso de parte de una persona con, con cierta imagen, con su autoridad. Inclusive ha habido casos como el de Sean Watson a todos nos dejó con la con la duda de qué carambas fue lo que pasó ahí. O casos como el de Johnny Depp, en el que pues todo parece indicar que pues no había hecho nada y se le acabó destrozando su vida y su carrera. no Tampoco se puede ser tan duro, sino realmente ver los elementos y juzgarlo una vez que pase. Sí,
1: Efectivamente. hay que esperar a que se desenvuelva todo. Conforme avancen las cosas, se irá sabiendo más información. Y si la información apunta de que es responsable de algo, pues hay que señalarlo y, y nada. Claro. Eh, pasemos a otra notita Rápida, acá esta nos va a tomar Dos minutos, ¿qué les parece? Nick Foles se va a los Colts
2: Se vio venir desde hace Un rato, ¿no? Ya esperaba, Pero que
1: terminen los Colts eh, Bueno para su carrera, ¿no?
2: Pues claro, pues está Frank Reich ahí Es un colega, es que lo conoce perfecto Que realmente, donde, donde Él se entendió fue con él Frank Reich fue sí. clave para su éxito Cuando ganaron el Super Bowl y pues ahí allá está atrás de Matt Ryan. Y sabemos que Matt Ryan no acaba una temporada desde hace un rato, o sea que va a acabar jugando en la... bien por él, es un coreback que es uno de los mejores corebacks suplentes que ha habido en la historia del fútbol americano, ¿no? Excelente redevista. O sea que a, me me gusta a, cómo, a los Colts.
1: ¿Cómo los Colts se acomodaron su cuarto de corebacks? ¿A
0: ti, Jorge? Sí. Pues empezamos con Matt
1: Ryan, con el, con
0: el titular. Yo no creo que desbanque. Pauls a Ryan, pero sí como dicen Ryan ya no se cuesta el primer a la primera lesión que llegara a tener, pues él va a estar listo. Yo pensé que si hubiera los Jaguares, la verdad, para hacer por el, por Pederson, por el head coach, pero pues no, más bien se fue con su con su coreback, no con su coach de corebacks,
1: Frank Reich. Sí es. Y de aquí nos brincamos a otra mini noticia por ahí. Bueno, no es noticia, sino es un análisis pequeño sobre Paul Kemet, donde han comparado dos temporadas y hacen una comparativa en específico con Kyle Rudolph, así se les antojó entonces comparan un año de los dos años, el average de los dos años de, de ambos son muy similares, en yardas Cole Kemet tiene 885 Kyle Rudolph tiene 742 recepciones Cole me tiene 88 Kyle tiene 79 y yardas por recepción, Kyle Cole Kemet tiene 9.7 Kyle Rudolph tiene 9.4. Donde hay una diferencia muy grande es en los touchdowns. que Kemet tiene 2 y Kyle Rudolph ya tenía 12 para ese entonces.
2: La temporada pasada Kemet no anotó un... Quita que no anotó ni le lanzaban. Yo nada más me acuerdo de esa que le interceptaron a Montgomery contra los gigantes. Una jugada muy estúpida que, que un pase Montgomery y se le echó al linebacker. Y iba a, la intención intenciones que la cachara que mete Y no recuerdo un solo pase No digas, no las cachaban, ni siquiera
1: le lanzaban. Entonces... Jorge, ponemos a, porque ya sabes, aquí en, en Los Fanáticosos nos encanta agarrar todos los Tyrens y decir que son Baby Gronk, ¿no? Pero sí. es, es, está más cerca de, de Kyle Rudolph que de Gronk. Sí, por supuesto. Por supuesto, y yo lo veo todavía un poco lejos, como
0: dijeron, de porque sí, el jugar fantasy te da a veces ciertas cierta visión para, para conocer varios jugadores. Y en el caso de Rudolf, a mí me servía mucho porque anotaba mucho esto. Hay una diferencia abismal en ese punto. Pero, pero hay eh, sí tiene su razón de hacer su comparación. Eh, yo creo que nos tendremos que, que ir a ver qué, cómo le va a ir este año. Yo creo que hay muchas expectativas para él ahora sí, este año, eh, ya saliendo de un, de un esquema que no le favorecía para nada. Veamos, veamos qué, qué sucede. Eh, ¿Saben qué, qué es? Que es algo chistoso que los dos, tanto Kemet como Rudolf fueron escogidos con la selección número 43 en la segunda ronda, ¿no? Y los dos son de Notre Dame, lo que vi, ¿no? Entonces, ojalá que, que sea como, como Rudolf en ese sentido del, de los touchdowns, ya, ya, me, ya como que nos debe una actuación de ese tamaño. En los Bears, donde al, al menos 5 o 6 touchdowns que pueda Lograr este año, y ya veremos si la Comparación es correcta, ¿no? Pero sí Para, para Baby Gronk le falta mu Muchísimo.
1: Oh, y esa es la pregunta toca Ya de plano, nos olvidamos De que, de, de que no. se, se alcance Un nivel Gronk, ya el asunto es Si llega a ser Kyle Rourke.
2: yo Yo creo que eh, sí le veo el no talento como Para que sea como un Rudolph, Te digo, claro que no está Mal, Rudolph pues, creo que fue como a 5 Pro Bowls, o sea, no es, no es un mal Jugador, eh. es un muy buen jugador era eh, Kemet va caminando para allá, es bueno para bloquear, tiene buenas manos. Eh, yo creo que sí hay que utilizarlo en zona roja, pero no es cosa suya, yo la verdad no se le ha aprovechado como es debido, es un jugador en crecimiento. Yo creo que no ha estado mal, yo creo que no sé, no entiendo muy bien por qué se habla mucho de un fracaso en Col Quemet. Los números no son, no son malos. O sea, ni digo, no lo vas, no vas a esperar a Travis Kelsey como lo que decías tú, a, a un Gronk ¿no? a, a, a Gronkowski. Este, pero sí está en un segundo nivel, puede ser, ¿no? Y con eso tenemos más que suficiente. O sea, no, no todos los equipos pueden tener un Gronkowski o un Travis Kelsey. Ojalá, pero no es fácil. Estás bueno, hablando de... San Francisco, de...
1: ¿es, muchacho? ¿Cómo se llama el San Francisco? Josh es Kittle. Este... Josh Kittle. Kittle. ¿Qué? Es que, es ese, que son, es ese, son tres extraordinarios a las cerradas, ¿no? Pero son tres. Hay 32 ah, equipos, ¿no? <risa> claro, y más ha coincidido con que, mira, a mí, discúlpenme si lo,
2: lo que voy a decir, a lo mejor voy a decir que estoy mal, pero yo creo que Kelsey es el mejor a la cerrada de la historia. Los números, cuando menos, son los mejores. Es impresionante, sí, porque Gronkowski es, es excelente, ya tuvo una carrera excelente, pero se nos olvida a veces que Gronkowski y Kelsey tienen la misma edad.
1: Y vean a qué, cómo está. Sí. Es increíble. Sí, yo creo que y, lo que pasa es que nosotros, los fan, los fans en general de todos los equipos, tenemos esa expectativa de que agarres uno y se convierta en de, sí, sí, está, el, el carbón en diamante.
2: Sí, sí, sí serio, pero como yo, que yo... queremos al, al LOL Pro o al mejor de la Pues no, no pero, nuestras pero expectativas si siempre decíamos...
0: son... Sí, perdón, si Justin Fields puede explotar este año con cree mucho, mucho le va a caer a, a Cole que mete. ¿eh? Así que, por eso yo decía que hay que esperar este año. Si este año te sale todo como hemos planeado, aunque hagamos seis partidos, lo que sea, Kemet va a ser muy y va a tener buenos. Hay que cachar
2: los pases. Como bien decías, George, del de de que Kemet es por ahí una un jugador que va a ser interesante en el Fantasy.
1: Y sí, exacto. Y la semana pasada nos hablaban mucho de, de la línea ofensiva, entonces por ahí compartir. Alguna información sobre la línea ofensiva, especial de, ahorita en el campo de entrenamiento. Alguien de la línea ofensiva que ha estado, pues, levantando opiniones favorables sobre su desempeño, que queda porque no, ni siquiera tienen pads, no hay golpeo, pero bueno, al parecer eh, tiene todo el material. Es eh, Zachary Thomas. Este muchacho viene de, eh, fue una sexta es una sexta ronda, y por ahí. Eh, es, podría estar, viene de San Diego State y podría ser uno de los sí. que los que inicie, ¿no? ¿Qué han leído ustedes para, este? para guardia. Sí.
0: Yo, yo le dije la semana pasada que, que ese muchacho es posible que, que entre como, como right guard, si no, si no es que, que queda Larry Bottom. Me parece que, que tiene todas las, las medidas necesarias, el atleticismo, y vere, veremos qué tal puede ganarle el, el campo de entrenamiento a los demás que tiene ahí. Aunque Larry Boron también, creo que por ahí escuché que hay buenas, buenos comentarios en este año. ¿no? Tanto Boron como Jenkins han levantado pues muy buenos comentarios, que es buena
1: noticia, definitivamente. Y uh, también, bueno, para los que seguimos de cerca el desempeño de Tevin Jenkins, también ha tenido bastantes cosas positivas en este campo de entrenamiento. Por lo menos ha, ha levantado un, una buena opinión de sus coaches.
2: Se ha hecho un trabajo interesante de, de ambos jugadores y eh, lo que más, otra, una de las cosas que más me ha gustado es el tema de Lucas Patrick, la personalidad que ha, eh, ha tomado de líder de la, de la línea ofensiva, como diciendo, quite quítate, ya llegué, ¿no? Y, y luego, luego ya estableciendo tu liderazgo, eh, como diciendo, a mí me trajeron para ser el líder y yo voy a hacer el anca de defensiva y es por ahí se empieza, viendo un jugador con ese carácter, esa personalidad y a mí me gusta mucho ese tema que de repente pues no se toma mucho en cuenta
1: pero es fundamental. Y, ne y necesitamos que tanto alguien como Saka y Thomas como Kevin Jenkins haga, lo haga lo mejor posible pues definitivamente eh, este ver jugar a alguien como eh, Dakota Dossier por ahí en Twitter platicamos la semana pasada sería un, una bofetada, ¿no?
2: No es, no es un jugador que no se puede quedar en el roster, pues, la verdad. <risa> o sea, ese, sí que no sé ni para qué lo trajeron. Pues de sparring nada más, ¿no? De sparring, pues creo, esperemos.
1: esperemos que ese sea el sí, caso, que... pero pero sí, no 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 debería. Lo, lo
0: que yo no. escuché de Devin de Jenkins es que le está metiendo duro al gimnasio. Que el que está haciendo tipo de ejercicios y que está consumiendo menos cerveza según lo que él menciona, entonces trae una actitud y ética de trabajo diferente este año a ver qué tal le funciona y sobre todo que, que pueda combatir la, la lesión que tuvo el año pasado, ¿no? Si regresa de buena manera, pues, ojalá que nos vaya mucho mejor de lo que estamos esperando, ¿no? Así es, así
2: es. Se les ve más delgados a los dos, se les ve muy fuertes, ¿no? que es lo que les están pidiendo, que sean más ágiles por el esquema con el que se va a jugar y pues
1: si sí, lo, lo están tomando en serio y siempre da gusto y en otras notas por ahí eh, parece que alguien que se va a beneficiar mucho de, de lo que sucedió en el draft es Eddie Jackson que también parece estar ajustándose más rápido al tema de, de su nuevo esquema y obviamente con, con los dos picks que si sí son los que esperamos nosotros, en, nosotros como fan, fans y ellos como los que los eligieron pues Podría ser que vuelva a dar un, un buen año. ¿no?
2: Sí. Justo lo que platicábamos el otro día, que Eddie Jackson no ha tenido una pareja como Brisker desde que estaba Adrian Amos en el equipo. Siempre le ha faltado a alguien que sea un buen complemento. Eh, eh, el hecho de tener a Brisker que juegue en la caja, que bueno, puede hacer todo porque es un jugador muy talentoso, pero que sí es un jugador más abocado a, a la carrera, va a permitirle a Jackson hacer lo que realmente sabe hacer, que es la cobertura para lo que es bastante bueno. Pues esperemos que recuperemos a ese Eric Jackson que fue pues espectacular. Fue un año mágico el tuvo en el de afuera tan
0: impresionante. Sí, sin duda. Yo creo que que sí, sí hay buenas posibilidades. Algo que también es, es, es de remarcar que, que bueno, en el caso de, del nuevo coordinador defensivo, Alan Williams era, era en Colts, era este coach de, de perímetro. Entonces, Creo que le tiene asignadas ciertas, ciertas esquemas donde va, como dicen, brillar. Y bueno, y Brisker que también ha estado dando que hablar en los OTAs Creo que allá su caso es con los fumbles, me parece, lo que
1: escuché. Entonces, eh, pues esto pinta muy bien. No sé cómo, cómo vean si es de emocionar. Pues sí, porque de algo que te dolía tanto, porque presión al coreback el año pasado la hubo. Lo que no hubo fue secundaria. Y si pueden ejercer una presión similar a la del año pasado, pero con una mejor secundaria, eso va a liberar a los linebackers. Y es completamente otro otro escenario. De eso mismo habló Charles Tillman, Pina Tillman, que se presentó con, con todos los novatos. Eh, iberflus lo invitó, le marcó por teléfono y lo invitó a que pasara a Halles Hall a darles una plática de sobre el cambio de, de colegial a profesional. Fue muy emotivo el speech que dio. Por ahí está en YouTube algunos pedazos, un, un extracto por ahí lo pasaron en, en el canal de, de los vers en YouTube. Lo pueden checar. Y pues, qué mejor que él para hablarles a todos esos muchachos, en especial a estos dos novatos, de lo que se puede llegar a hacer en los esos
0: A mí lo que más me gustó, si lo tuvieron oportunidad de escuchar, cuando dice... Si ustedes se mueren en la raya por por el equipo, toda la ciudad los va a adorar y eso creo que es lo que nosotros queremos. Gente que que, que que a lo como les dije hace rato, o sea, perder puedes ganar o puedes perder, pero que pierdas bien, que pierdas con la frente en alto, que pierdas peleando, que no no se trata nada más de perder por perder y, y que este que pierdas derrotado, ¿no? Derrotado. ...mentalmente y físicamente... ...en este caso es morirse en la raya... ...vamos a estar con ellos hasta el último momento... ...sabiendo que en algún punto nos va a ir mucho... ...entonces eso me, me encantó... ...de, de palabras de, de este, para aplaudirle... ¿no?
1: ...y yes.
2: sí, es, un, es una gran decisión de Everflux... ...estar involucrando a exjugadores... Eh, ...específicamente de esa época... ...a Tillman. dicen que se dedicó con Urlacher... ...con Urlacher, con Briggs, con Alex Brown... ...con jugadores que fueron líderes emblemáticos... ...de esa defensiva... Y de alguna manera irlos involucrando con este equipo, porque es algo que se había perdido por completo, ¿no? Es lo que le criticaban a Nagy, que pues que nunca los, los consideró, ¿no? Inclusive la, el, el tema de Olin Cruz, eh, que le ofrecieron 15 dólares para ayudar a como asesor, o no sé si se acuerdan. este Y por cierto, Olin Cruz le pegó a, a este, Adam Hawke, ¿no? ¿A quién fue? Sí, bueno,
1: lo aventó. Eso ya es un chisme, pero <risa> también está sí. bueno. Sí, ya, ya tiene varias semanas que fue una semana sí, a la semana después del draft y tenían que grabar el podcast, el segundo podcast de post-draft, o más bien cuando estaban terminando de grabar el podcast post-draft, algo comentó Adam Fox en, en Twitter que, se, que le dijo ¿verdad? que de frente y no sé qué lo aventó y total, que ya me lo expulsionaron del, del proyecto de CHSO entonces ¿Quién sabe si, si lo voten de NBC? Porque también estaba en NBC. Sí. Ya no lo he visto sí. en NBC. Eh, Olin se ve que tiene mal carácter. Pero, pero tienen que tener mal carácter. Si no, ese es algo... A ver, no le podemos pedir a un jugador que durante tres horas de un juego sea un, un animal y, y luego saliendo del juego sea un acólito.
2: Sí, o sea, es para, como jugador te funciona muy bien. Lo malo es que en
0: la vida a veces nos da todo. Así es. Dejarla. ¿Qué tanto le dijo Josh no? O sea, es, esa parte todavía no, no está muy clara, ¿Qué, ¿qué le dijeron? y Pues uno tiene su, su punto de ebullición y, y si llegas es, es que es difícil controlarse. El problema creo que le, le lleva a quién sabe cuántos centímetros y kilos, ¿no? Es como...
1: ¿Qué otra por ahí? Pues ya interno, dentro de los movimientos que los BERS han hecho, anunciaron bastantes promociones Dentro del, dentro del staff de, de managers de Ryan Poles. Ahí ya ves que despidió a todos los scouts, básicamente de, acabando el, el draft. Los Bears hicieron un recorte muy grande en su staff de scouting y se quedaron con algunos que promovieron y trajeron o están trayendo nuevos, frescos. Habrá que ver qué, qué sucede, pero alguien que vale la pena mencionar de los que se promovieron, que también viene de, de Indianapolis, es, eh, Um, Rick Ackley que fue uno de los ganadores del top 10 de los scouts del año anterior justamente fue promovido a estar como director de personal de scouting de colleges entonces pues vamos a ver cómo le va a para el próximo draft que sin duda como platicamos por ahí vamos a tener un, un pick más alto y lo vamos a necesitar mucho <coughs> ¿Alguna otra nota por ahí que ustedes tengan?
2: que no, Ahora sí la semana estuvo tranquila Sí, muy tranquilo
1: entonces vamos a echar chisme? <risa> Ayer grabaron los muchachos de Indiscutible Para que lo pasen a escuchar Ya está en audio Igual que el episodio 17 de la Ocera Donde hablan del calendario También lo pueden pasar a escuchar Ya está en audio Y a lo mejor ahora sí vamos a acabar antes muchachos
2: Primera
0: vez Nadie nos
1: escribió Nadie nos escribió ahora, se les olvidó. Nos dejaron ¿Cómo? solitos, no nos dejen solos. Ese es el sí, asunto. Es,
0: el, el que se llevó las palmas fue David, que todo mundo quiere que regrese. Sí, bueno,
2: nos escribieron para que viniera David, pero les fallamos, cara, no lo pudimos convencer. A ver, es David, que... la siguiente ya, anímate, se reanime a preguntarnos cosas.
1: Bueno, el buen David siempre ha, siempre ha sido parte de los anticosos. Lo que pasa es que, pues, la verdad es que la vida luego nos, nos, nos lleva por situaciones complejas en lo familiar y en lo laboral. Y bueno, pues como todos comprenderán, hay cosas que tienen realmente prioridades. Y bueno, los sí, que es. tenemos hijos pequeños, que todos los hemos tenido aquí, sabemos
2: lo difícil que a veces es organizarse eh, cuando son muy pequeños, ¿no? Y ya David está en esa situación ahorita. Ténganle un poco de paciencia, ya regresará en su momento.
1: Gente que platicando, hay cosas de vida que por ahí, que platicando con conocidos y amigos que empiezan su familia y que tienen niños chicos y siempre les comento porque es cuando están bebés y van creciendo dependen mucho de nosotros y entonces te absorben mucho tiempo mucho mucho porque necesitan mucho tiempo es normal conforme van creciendo te van devolviendo tu tiempo lentamente poco a poco y te vas dando cuenta porque un día ya alcanza el cereal solito otro día sí, de repente te Volteas y ya pasaron cuatro años y dices, ah, ya se sirvió tu cereal solo y cosas de ese tipo. Y en lo cotidiano no nos damos cuenta, pero si te pones a ver, uno de los beneficios o de las, las cosas más bonitas de, de tener una familia, tener un hijo, es poder disfrutar de alguien que por primera vez descubre el mundo, para todo. Hay un niño de, de chiquito y por primera vez muerde una manzana, por primera vez se sube un árbol por primera vez se cae de los columpios, por primera vez se sube una bicicleta y todos los días van descubriendo algo nuevo y a ti te toca ver ese esa acción, eh, los gestos, los ojos, que dicen mucho, ¿no? y ese, pues a mí me parece que es impresionante porque no todos tenemos la vida de, da, o la oportunidad de apreciar a alguien que está creciendo y, y, y desarrollándose de esa manera. A veces lo damos lo cotidiano, lo damos por por ordinario, cuando no lo es. Entonces, estoy seguro que David está disfrutando mucho a sus pequeños en este momento. Otras veces se va a sentir atareado, pero va, va a ir, se va a ir minimizando poco a poco y ya regresará a grabar en algún momento, sin duda. Algo.
2: Y llegará un día en el, en, que, en el que extrañe esos momentos cuando tu hijo te diga que no tiene tiempo para estar con... Así es. Vas perdiendo
0: poco a poco... Ese tiempo con tus hijos, y por eso hay que aprovecharlo. Exactamente, ese es el tema, porque a veces nos nos dejamos eh, envolver por todas las situaciones que trabajo, que, que mucho estrés, y a veces no 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 logramos eh, darle eso, esos pequeños minutitos eh, extras o adicionales a esas personas que, que tanto queremos. Y bueno, tus palabras, Toño, pues yo las comparto por dos. Y todos los que sí. somos papás, creo, creo que se, se van a sentir completamente identificados con cierto. Y yo, lo, yo por tres, así es que estamos... En...
1: Yo por dos... Creo que sí son dos... <risa> <risa> <risa>
0: uh,
1: bueno... Eh, pues... Creo que estamos llegando al final del episodio... Por lo pronto... Ahora sí nos vamos a ir a tiempo antes... Está bueno, ¿no? Se fue rapidísimo la semana... Cuando me di cuenta... Cuando les mencioné hoy en la mañana... Ya es martes y toca grabar... Y no, no habíamos hecho la tarea... Entonces... Se va el tiempo volando, seguramente la siguiente semana va a ser igual y trataremos, esperemos que tengamos más noticias para hacer esto un poquito más animado. ¿no? Eh, está dura la sequía por el momento y hay que buscarle hasta abajo del barril para sacar cosas que decir. ¿no? Pero bueno, eh, George, con lo que quieras cerrar y tu cuenta de Twitter.
0: Pues yo nada más necesito un minutito de publicidad para decirles que pues así como, como están muy tranquilas las aguas, vamos a empezar a ver, a ver quiénes son los que se interesen este año por el fantasy. Ya ves que año con año, no sé qué, qué llegamos, pero quién?
1: Tercer este año. Es,
0: este es el tercer año, pero más los que ¿Eh? llevábamos en NFL.com. Pues son este, cinco. Ya saldrán seis. la próxima semana las la categorías. El año pasado fueron fueron seis ligas, cinco ligas sí, y una Va, Vamos a ver qué tal sale.
1: Yo quiero decir que lo he disfrutado mucho desde que nos movimos a y desde que tomaste el proyecto porque realmente siento que todos nos hemos divertido más que ha sido más competitivo también, por ahí a pesar de que estamos distribuidos en, difer en diferentes pequeñas ligas de, no se pierde el, el sentimiento no La, de que estás en, realmente en un grupo grande de anticosos. siento que has hecho un excelente trabajo y gracias porque lo vas a seguir haciendo, ¿verdad, George? <risa> <risa> gracias que me das chance de echarlo a perder. No, hombre, ahí estamos. Y seguramente cuando... A mí ya me llegó un correo por ahí, clickers, Ya sí, empezaron ya. a mandar correos, ¿ya? Entonces, yo ya estoy listo.
2: tu Sí, eh, Pues ya estamos en junio y la verdad el trabajo de George ahí ha sido extraordinario dándole ese seguimiento, dándole más Talcita, más, más sabor a esa, esas ligas, mantiene a todos siempre bien involucrados. Ustedes saben lo que a mí me encanta: el siempre, aunque digan, nada más me voy a meter a tres, cuatro y siempre acabo como en siete ligas. Entonces, pues sí es una adicción que tengo y la verdad me encanta. Entonces, ¿qué les digo? Y pues sí, encantado de siempre estar con ustedes, la verdad es que esta semana eh, le platicaba a mi tocayo que tuve un, per, un pequeño percance que me hace precisamente valorar más las cosas que platicábamos, de poder estar con la familia, de poder disfrutar de la vida, tuve un problema de salud que acabé en el hospital y recién salí hoy en la madrugada y me dio tiempo todavía para grabar con ustedes y, y lo hago ¿Sí? porque es una cosa que me encanta y la convivencia con ustedes siempre... Vale eh, la pena
0: con razón te, no, con me... razón te ves tan golpeado man.
1: como siempre estamos grabando en, en horario este no de adultos no infantil a mí cuando estaba chico me mandaban a dormir temprano a las 8 había, en, ahí en México había un, un programa de se llamaba la carabina de Ambrosio y antes de que empezara eso ya estaba yo to, ya tenía que estar dormido Entonces, sí, sí, pues era, así claro. para todos los ahorita ya es tarde pero bueno gracias tocayo el compromiso y por estar aquí al pie del cañón y seguramente nos vamos a tener que ver la siguiente semana con más información para todos. Tu cuenta de Twitter, toca yo. J -A 10 por ahí los Y la cuenta de Fanaticosos de Twitter Fanaticosos.com el canal de YouTube.com diagonal Fanaticosos Facebook.com diagonal Fanaticosos la página web Fanaticosos.com y mi cuenta personal arroba YM Contreras gracias a todos, todos, a todos. Muy buenas noches, perdón, de hago